0: Abra comigo em Efésios, capítulo 2. E o tema da nossa mensagem de hoje é simplesmente tenha fé. E interessante que muito alinhado com o que foi ministrado e louvado aqui, sabe? E eu, Chico, basta que a gente converse às vezes sobre outras coisas durante a semana, mas parece que Deus ele vai conectando, sabe? E assim é o corpo. Deus ele conecta as coisas para que a mensagem que não vem de mim, que não vem de quem ministra, que não vem do pastor Edvaldo, mas para que a mensagem que vem de Deus, ela possa vir limpa e clara aos nossos corações. Amém? E eu, o que Deus coloca no meu coração nessa manhã é que nós precisamos simplesmente ter fé. Repita comigo, eu simplesmente preciso ter fé. E quando eu falo simplesmente é porque é simples. Precisa ser simples. Às vezes a gente acha que o evangelho, ele é complicado, mas o evangelho, ele é simples. Às vezes é difícil permanecer em fé, mas o fato de ser difícil não quer dizer que isso é complicado. Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2,8 diz assim: Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porquanto pela graça sois salvos. Então nós somos salvos, não pelo que nós fazemos, mas sim pela graça do nosso Deus, que enviou Cristo para nos salvar. Amém? Mas para que nós possamos acessar a essa graça, nós precisamos acessar ela pela fé. A fé é o transporte para que recebamos o favor imerecido de Deus. A fé é o que nos leva a desfrutar de tudo que Deus já realizou para nós. Pela graça sois salvos, ou seja, eu não tenho que fazer mais nada, mas isso vem pela fé, é onde eu tenho que atuar. Eu não tenho que atuar na minha justificação. Eu não tenho que atuar é, é, na, na, em, em tirar a minha condenação. O que eu tenho que fazer é receber a justificação que veio para a minha vida através de Cristo. E responder a essa justificação. Responder ao sacrifício de Cristo. Quando eu respondo a esse sacrifício, em forma de, de caminhar, em forma de de obedi obediência à palavra de Deus, eu recebo o favor imerecido. Então, a fé é o que me leva a acessar. Então, eu só preciso ter fé. Mas o que é fé? Se eu só preciso ter fé, eu preciso entender muito bem o que é fé, porque eu tendo fé, eu tenho certeza que eu vou acessar o favor de Deus. Romanos, capítulo 8, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo, ou seja, receberam o sacrifício de Cristo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já nos leva para um caminhar. Nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Então, eu não preciso ser aquela pessoa que vive achando que é condenada. Que vive achando que é culpada que vive achando que aquilo que ela fez tirou o acesso dela à salvação. Não é o que nós fazemos que tira a nossa salvação, é o que nós entendemos e acreditamos. O que nós fazemos é resposta do que nós acreditamos, entenda isso. Se você faz coisas que não condizem com os atos que a palavra nos orienta, não quer dizer que o que você fez que tirou sua salvação. Mas é a sua crença, o quanto você entende de Deus. E isso pode te levar a estar distante do Pai. E por estar distante do Pai, as suas obras vão ser obras que não condizem com a palavra. Você consegue entender isso? Então o que eu faço não tira ou coloca a salvação na minha vida. Mas o que eu faço revela a salvação na minha vida. Consegue entender isso? Os meus atos revelam o que eu tenho crido. Os meus atos revelam a minha base. Os meus atos revelam o meu fundamento. Porque se vem alguém e me dá uma fechada no trânsito, e eu já respondo com ei, isso vai revelar o que eu tenho crido. Isso vai revelar o que tem passado pela minha veia todos os dias. Sabe? Eu já falei sobre isso aqui, se nós praticarmos muito a palavra, a nossa reação vai condizer com aquilo que a gente tem praticado. Mas se nós não praticarmos, no momento que nós precisamos reagir, nós não vamos agir de acordo. Você entende isso? Porque tem momentos que a gente reage, a gente não pensa, mas até o nosso não pensar... Precisa ser automático com o que a palavra diz. O nosso não pensar, a nosso, nossa atitude de, no momento que, por exemplo, o pai tem muito disso, né? O filho vai cair, o pai já, já levanta, porque é o um instinto, ele vai e segura. A mãe, né? A reação é, é rápida. Você não pensa naquele momento. Você está preparado já para proteger o seu filho. O seu instinto vai proteger o seu filho em toda e qualquer situação. No futebol, o pessoal começa, é, costuma falar que não tem bola perdida, né? Não existe bola perdida, vai até o final. E não importa quão ruim pareça a situação, você vai proteger o seu filho. Não falando de filho, mas de irmão, uma vez eu arrumei uma, uma confusão na, na rua da minha casa com uma menina, e aí o irmão dela veio tirar satisfação comigo. Aí Jessé veio, foi, Jessé é meu irmão, não sei se todos sabem, ele foi me defender, só que o cara era muito mais alto que ele, né? E Jessé foi para dentro do cara, e o cara bateu nele, e Jessé voava para um lado para o outro. E eu e a menina sentados na calçada, só olhando. Mas ele foi me defender, cara. Porque a família ali, ele foi o que ele prezou, em primeiro lugar. Não importa o tamanho do, 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 do problema, você vai defender. A nossa reação precisa estar assim. A nossa reação de fé... Precisa ser quando algo acontece, ainda que por um segundo, por um momento, nós fiquemos abalados, nós precisamos restabelecer a nossa crença, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, simplesmente, eu preciso ter fé. E o que é fé? Abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 1. E como Jessé falou aqui na quinta-feira, essa palavra tão pequena, ela tem um poder gigante. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que que não vemos, a fé é o fundamento, a fé é uma matéria, a fé é algo que eu consigo palpar e eu consigo ver com os olhos espirituais, essa é a certeza, eu tenho certeza que isso aqui é uma garrafa de água e se eu fechar os olhos e pegar essa garrafa novamente, eu continuo com essa certeza. A fé nos leva a enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não veem, mas aquilo que nós esperamos. E essa esperança precisa estar alinhada com a palavra. E a fé é a prova daquilo que não podemos ver. De novo, é a prova. É a materialização daquilo que ainda não aconteceu. E se a fé é a materialização daquilo que ainda não aconteceu... Você precisa ter intimidade com isso, porque isso já se materializou no sobrenatural, amém? Então, fé é a certeza, certeza da palavra de Deus. Isaías 53, vai falar que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? Nós temos cura em Deus. E no momento que eu entendo que eu tenho cura em Deus, agora eu preciso ter certeza. Eu preciso aplicar fé nisso. Eu preciso colocar fé no que a palavra me diz. E a cada dia que eu estudo da palavra e medito nela, a minha fé vai crescendo nessas coisas e eu não vou duvidando. Como nós cantamos, não importa as circunstâncias. Eu te louvarei. E só louva quem sabe, tem certeza da vitória, amém? Nós que louvamos em meio à luta, nós temos certeza da vitória. E não importa o que aconteça, a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus. Então, fé é o fundamento. Antes de nós seguirmos aqui no capítulo 11, eu queria voltar com você lá em Efésios, capítulo 2, no verso 9. Não vem por intermédio das obras a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. E no verso 10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Pois somos criação de Deus realizada. Bota na, na Almeida só esse versículo, por favor. Pois, porque somos feitura sua, feitura de Deus, criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados em Cristo Jesus. Quando nós temos fé no sacrifício de Cristo, nós somos criaturas criadas em Cristo. E se somos criados em Cristo, o que nós vamos fazer é uma resposta da onde nós estamos. Criados em Cristo Jesus. Seus atos de benevolência são resposta da salvação que você recebeu. João vai falar que Cristo é a videira e nós somos os ramos. E os ramos ligados na videira, eles dão frutos bons. Frutos bonitos. Frutos que compartilham da seiva. Sabe, daquilo que vem da raiz. E frutos que permanecem. Porque nós estamos em Cristo. Amém? Tem alguém comigo? Nós estamos em Cristo. Que você diga glória a Deus. Porque esse acesso nos foi dado. Isso não, era, não existia antes de Cristo. Nós estamos em Cristo. E estando em Cristo, nós chegamos ao Pai. Ele é o único acesso. Então, nós precisamos entender que o simples fato de aplicar a fé e não sair dela... Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para onde nós estamos. Isso vai nos levar às vitórias. Amém? Voltando lá para Hebreus, capítulo 11. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Tem alguma coisa que você ainda não vê na sua vida, que você espera hoje? Levante a mão. Eu quero te dizer que aquilo que pode ser visto é criado a partir do que não se vê. Que você receba a bênção que Deus tem para você nessa manhã. E isso não é pelo seu muito esforço, mas isso é pela fé. Verso 4. Pela fé... Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Lá em Gênesis capítulo 4, diz que Abel, ele tira das primícias do rebanho e oferta a Deus. Entenda isso, você... Talvez por tempos procurando trabalho, por tempos procurando emprego, né? trazendo para os dias de hoje, passando dificuldade, passando por situação em que você precisa né? de, de algo que, que te restaure. No momento que você recebe uma porta de emprego, você trabalha o mês todo, esperando por aquele salário, para arcar seus compromissos, para botar comida dentro de casa, você pega o seu dízimo e entrega a Deus. É difícil. Mas isso é fé. E Abel faz isso. Ele pega a primícia de seu rebanho e entrega a Deus. Enquanto Caim, a Bíblia fala que passado um tempo, ele separa algumas coisas e oferta a Deus. E Deus, ele rejeita essa oferta. E fala para Caim, por que é que estás bravo? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, não é certo que serás abençoado? Se procederes em fé, não é certo que serás abençoado? A fé precisa estar muito viva em nossas vidas. Porque se procedermos bem, é certo que Deus nos abençoará. Amém? Vocês estão comigo? Verso 6. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram nele. A fé é certeza, a fé é base, a fé é o fundamento, a fé é o começo da história. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a fé é a primeira coisa em que nós devemos buscar, praticar. A fé, ela é primícia. A fé é entrega. A fé é a primeira coisa, nós devemos. aquilo que nós recebemos nós devemos dedicar a Deus, porque nós entendemos que tudo que recebemos vem dele. E que se hoje é pouco, amanhã vai ser mais, de acordo com o propósito que Deus tem na minha vida. Mas eu sei que nada vai me faltar, e nada vai me faltar, porque eu tenho fé no meu Deus, que é provedor. Ele tem provisão. E não sei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós lemos esse versículo como um ato de que se nós não tivermos fé, Algo em Deus vai barrar para que Ele se agrade de nós. Não é isso que o versículo está dizendo. Porque não importa o que nós fizermos, o amor de Deus ele não muda. Então, esse impossível ele não está em Deus. O coração de Deus não é impossível. O ato de Deus não é impossível. Nada para Deus é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque o impossível está em nós. E esse impossível é no que diz respeito que nós não seremos fortes. Nós seremos fracos. A fé é que nos dá força. Então, quando nós não temos fé, nós não temos força para estar agradando a Deus. Você consegue entender isso? Sem fé na palavra, sem fé na resposta, sem fé na salvação, sem fé na provisão, sem fé na saúde, sem fé sabe, no livramento, sem fé no Deus que tem multiformas, nós não conseguiremos agradar a Ele. Os nossos atos não é, 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 responderão aquilo que Ele é para nós. Então nós precisamos aplicar fé. E quando nos aproximamos dele, diz aqui, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. E é recompensador. Galardoador de todos os quantos se consagram nele, de todo quanto o busca. Crer que ele é real. Quer que Cristo morreu, mas não definhou assim como outros homens, Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, num corpo glorificado, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Olha quão importante é agir em fé. Porque se eu chego num momento de uma dificuldade e não hajo em fé, é como se eu estivesse negando a figura de Cristo na minha vida. Você consegue ver isso? Se Ele é o Deus que luta as nossas guerras, se Ele é o Deus que vence as nossas batalhas, e eu chego num momento da dificuldade e começo a murmurar, eu estou tirando a figura de Cristo na minha vida. Eu estou tirando a salvação que Ele já me deu. E salvação, ela vem com ajuda. Né? Nós temos aprendido aqui na raia que a salvação o sotéria, ela vem com ajuda, ela vem com libertação, ela vem com, com cuidado, ela vem com diversas coisas que nos orientam, que nos sustentam. Para que nós possamos não desanimar no dia mal. E por isso que Cristo fala no mundo tereis aflições, sabe, já nos foi anunciado, nós precisamos ficar muito tranquilo com isso, Mateus 24, ele fala, quando tudo isso acontecer, não se espantem, porque isso é só o princípio das dores, nós não devemos ficar espantados, o medo é natural para quem vive de acordo com os padrões desse mundo, a ansiedade é natural para quem vive de acordo com os padrões desse mundo. O descanso é natural para quem vive no sobrenatural. Descansar em meio à tempestade é só para quem tem certeza para onde vai. É só para quem tem certeza que foi salvo. É só para quem tem certeza que existe um Deus que enviou o Seu Filho, único, para que nós pudéssemos crer nele. Enviou o Seu Filho como maior prova de amor, para que nós pudéssemos responder a esse amor. E a resposta desse amor precisa ser os frutos da nossa vida. Não podemos negligenciar o agir em fé, ou simplesmente agirem em fé nas finanças e não agirem em fé na saúde. Agirem em fé no relacionamento e não agirem em fé no ministério ou no meu, na minha área profissional. Não, em todas as coisas, Ele tem o um cuidado para nós, em todas as coisas. E agir em fé é uma resposta da autoridade que Deus tem e nos dá. Sobre esse mundo, sobre todas essas coisas, sabe? Chico falou aqui que o louvor é uma resposta à revelação de quem Deus é. E nós louvamos a Deus quando nós não desanimamos em todas as situações. Nós louvamos ao nome dEle quando nós não murmuramos as situações. Nós exaltamos o nome dEle quando nós não pestanejamos em cima de, de qualquer circunstância, porque a nossa vida, dia após dia, está sendo vista por outras pessoas que estão sedentas daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Dia após dia, existem pessoas à nossa volta precisando de, desse fundamento que nós temos. E se você não tem esse fundamento, eu quero te dizer que a sua hora chegou porque esse fundamento é para você também. Essa calmaria é para você também. Essa provisão é para você que crê no nome do Pai. Abra comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero que você repita comigo assim: a fé me faz alcançar o impossível, porque não sou eu quem realizo, o meu Deus já realizou por mim, segunda Coríntios capítulo 5, no verso 4. Diz assim. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados. Pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nós, nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo, para estarmos completamente presentes com o Senhor. Enquanto estivermos nesse corpo, e vivendo pelas regras desse corpo, nós estaremos murmurando e sendo angustiados. Mas eu te digo que, ainda que você não tenha... Não tenha é, falecido na, na sua morte natural e tenha ido para a glória É possível você não viver pelas regras desse corpo Porque como diz aqui no verso 8 Sendo assim caminhamos em confiança E preferimos estar ausente desse corpo Para estarmos completamente presentes com o Senhor Estar ausente desse corpo é não responder às regras da carne E sim às regras do Espírito é o Espírito que consolida a nossa fé. Hebreus capítulo 12 fala que os nossos olhos devem estar fitos, devem estar focados no autor e consumador da nossa fé. A fé nos foi dada e é consumada através do nosso Pai. Amém? É Ele quem consome em nossos corações. Peça e Deus te dará. Antes de murmurar, converse com Deus. Antes de se angustiar, leia a palavra. Sabe, esses pequenos hábitos vão nos levar, a nos fortalecer na palavra de Deus. Nos fortalecer na promessa da salvação. E ainda que tudo aos olhos humanos dê errado, a nossa vitória é estar com o Pai na glória. Deus, Ele tem prosperidade para nós, Deus, Ele tem vida abundante para nós, ainda nesse lugar, ainda nesse mundo. Mas o nosso alvo é conquistar, assim como Paulo fala, eu não, me, não digo que eu tenho conquistado tudo isso. Mas eu esqueço das coisas que ficam para trás e sigo a minha corrida, a minha caminhada, a fim de conquistar o prêmio da convocação celestial, é isso, só que quando nós seguimos nisso, ele tem todo um resto para nós, ele tem todas as outras coisas, ele tem vestimenta, ele tem saúde, ele tem comida, ele tem é, é, transborda em nossas vidas, porque ele não, tem, ele não te dá só o suficiente. Ele não te dá só o suficiente, porque a palavra fala que nós somos abençoados para que possamos abençoar outras vidas. Ele te dá mais do que você precisa, mas ele quer, antes de te dar, quer ver o seu coração que está disposto a abençoar. Talvez você não tenha recebido mais porque o seu coração está pensando no seu próprio engrandecimento. Na sua própria, no seu próprio suprimento. Na sua própria dificuldade. Mas Deus, Ele quer te usar para abençoar outras vidas. Ele quer te usar para alcançar outras pessoas. Quantas vezes Deus já me pediu para abençoar outras vidas sem eu mesmo nem ter. Mas eu ouvi a voz do Pai. E ele recompensou. Ele quer nos usar. E nós devemos estar prontos para atender. Mas se nós não agimos em fé, nós não respondemos. A nossa vida precisa ser uma resposta daquilo que Deus é para nós. Marcos capítulo 5. Vai contar a história do chefe na sinagoga. Marcos capítulo 5, a partir do verso. Eu não vou ler tudo, não vou ler não, mas é, a partir do verso 21, Jário chega para Jesus e fala que a filha dele estava mal, estava doente, e Jesus fala, eu vou até lá ter com ela. E Jesus começa a caminhar, e todos vão com ele, e no meio do caminho, Jesus cura, Jesus liberta, Chega a mulher do fluxo de sangue e ela é curada através da fé que ela teve ao tocar em Cristo. Mas no meio dessa história, no verso 36, no verso 35, desculpa, estava assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas, vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente, continue crendo. Repita comigo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E engraçado que é quase que a mesma atitude que Jesus teve com Pedro, que Chico leu aqui. Antes que as coisas pudessem a ser processadas na mente de Jairo, Jesus imediatamente vai e fala: Não temas, crê somente. Eu quero te dizer que antes que a situação chegue na sua vida, e antes que você possa começar a se angustiar disso, existe alguém, o Espírito Consolador, que fala ao nosso coração: Não temas, crê somente. Não temas, não desanime. Como, ele fala, como Deus fala para Josué, não te enviei eu. Não fui eu que te coloquei. Ser forte e corajoso. Não temas, crê somente. O que Jesus faz é afastar as vozes que poderiam tirar e drenar a fé de Jairo. O que Jesus fala eles é não deixar que aquela palavra ruim, aquela palavra que não traria vida para Ele, de, não deixar que isso enraizasse no coração de Jairo. E eu tenho a certeza de que Ele faz isso em nossas vidas todos os dias. Não temas, crê somente. Continue crendo. Continue crendo. Cessa o temor. O original tem esse sentido. Não temas, Cesse o seu temor, acabe com ele, pare agora, continue na fé, não saia do teu fundamento, não saia da tua base. Eu não falei para você que eu vou lá na tua casa e a sua filha vai ser curada, então não temas, crê somente. E quando Jesus chega na casa, ele encontra um alvoroço e pessoas chorando e pessoas... É, 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 é... Sabe, indagando e aquela menina morreu e já entrando em luto. E o que Jesus faz é tirar todo mundo. Tirar todas aquelas vozes que, de incredulidade. Tirar todas as vozes de incredulidade da casa. E ele chama somente ele, Pedro, Tiago, Jairo e eles entram no quarto a família. Só estava ali quem ia receber a bênção e quem ia depositar vida neles. Nós precisamos, dia após dia, tirar do nosso ambiente, tirar do nosso convívio as vozes de incredulidade das pessoas ou de coisas que nos levam a deixar de crer. Seja um parente, seja uma mãe, um pai, um amigo de trabalho... Que às vezes você tem até muita consideração e a gente tem esse costume. Pessoas que são próximas, pessoas que nós temos muito amor e muito carinho, nós temos o costume de dar mais ouvidos a essas pessoas. Mas esse ouvido não pode estar mais atento a essas pessoas do que aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Não pode. O nosso ouvido, a, a única, a primeira voz que ele precisa ouvir, e responder é a voz da palavra. Não temas, crê somente. Ainda que essa pessoa seja muito eloquente, ainda que essa pessoa seja muito sábia, se o que ela diz não está alinhado com a palavra, não escute. Continue crendo. Continue crendo. Porque o que Deus tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. coloque de pé em nome de Jesus pode apagar a luz 1 Pedro capítulo 1 verso 8 verso 7 diz assim, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for elevado, revelado, pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa, e exultais em indescritível e glorioso júbilo. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé. Estáis conquistando o alvo da vossa fé. Que é o que A salvação de todo o vosso ser. O alvo da vossa fé é a salvação de todo o vosso ser. É a salvação da sua mente... A salvação da sua alma, a salvação dos seus anseios, a salvação do seu coração, a fé vai nos levar a essa salvação.